1: Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur France Bleu pour On se dit tout l'émission où on prend le temps de se parler, d'échanger sur tous les sujets du quotidien et parfois même les plus difficiles et c'est le cas aujourd'hui puisqu'on va parler des violences morales, psychologiques. Elles ne se voient pas et pourtant elles font des dégâts. Attaques verbales, dénigrements, critiques, indifférences, ça se passe dans la famille, dans le cercle amical, dans le couple, au travail. Vous avez été victime vous aussi de violences psychologiques. Dites-nous comment vous avez pris conscience de tout ça. Parfois, c'est souvent sur le tard. Euh, comment vous avez pu vous en défaire et pourquoi c'est si difficile de se défaire de cette emprise 0810 055 056, c'est le numéro dont se dit tout. On va en parler pendant une heure avec notre grand témoin, la psychologue Ariane Calvo, auteure d'un livre tout petit mais indispensable, Le Décodeur des violences psychologiques, c'est chez First Edition. Bonjour Ariane et bienvenue. Qu'est-ce qu'on appelle clairement les violences psychologiques On a l'impression que c'est un, un grand fou c'est effectivement assez difficile à définir, mais euh, le principal
2: est de comprendre que ce ne sont ni les violences verbales ni les violences physiques qui elles sont très évidentes, mais des violences cachées, déguisées. Euh, C'est ça qui rend si difficile la compréhension de ces violences-là. Mmh, ce sont des violences qui portent atteinte à la personne, soit parce qu'on ne vous a pas laissé le choix de les subir ou pas, soit parce qu'effectivement, comme vous le disiez, on s'en rend compte a posteriori. C'est des humiliations, des mode qu'on appelle passif-agressif, c'est-à-dire hostile, sans dire son nom. Et très souvent, on... On est démunis, on est effondrés, mais en apparence, il ne se passe rien. Mmh, mmh. C'est ça, ça qui rend difficile
1: les choses. Et c'est dans tous les milieux possibles, et ça aussi, euh, on va en parler. On vous attend surtout pour le faire. Si vous souhaitez changer de prénom de ville pour garder euh, l'anonymat, parce qu'on sait que parfois, c'est compliqué d'en parler, n'hésitez pas, l'important, c'est de le faire, d'en parler, et de poser des mots sur ces violences psychologiques, ces violences morales. C'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui sur France Bleu.
0: Racontez-nous votre histoire.
1: Au départ, tout va bien. La personne que vous venez de rencontrer est parfaite. L'ambiance au boulot est géniale. Et puis sans raison, les premières petites réflexions arrivent. Des humiliations, des reproches cassants. Vous culpabilisez, vous vous sentez dévalorisé. Ça peut être de la part de votre conjoint, homme ou femme d'ailleurs. Mais ça peut être aussi votre patron, une collègue, une super copine. Du moins, c'est ce que vous pensiez. Comment ça commence Comment vous vous êtes rendu compte que quelque chose n'allait pas Comment vous avez pu en parler ou pas Et puis comment vous vous en êtes sorti surtout on parle des violences morales, psychologiques aujourd'hui dans On se dit tout avec vos témoignages au 0810 055 056 et avec la psychologue Ariane Calvo qui est notre grand témoin. Euh, pas mal de témoignages également dans le groupe Facebook euh, On se dit tout. Euh, Tchoupi nous dit, euh, bah, on est isolé de tout pour avoir une emprise plus grande sur vous. Ils vous manipulent à leur guise, de l'extérieur, on peut se dire pourquoi les gens ne réagissent pas mais quand on est sous l'emprise de ce genre de personnes, on ne s'en rend parfois même pas compte on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Ça, ça revient assez souvent, à Ryan quand même, de se dire « Non, c'est pas grave, ça va passer. C'est peut-être moi le problème. » De se remettre même en cause.
2: Oui, on se dit « C'est pas grave, ça va passer. » Et on se dit surtout, euh, on se croit folle ou fou, en fait. Parce qu'on voit bien qu'il ne se passe rien de manifeste. Mais c'est souvent la répétition dans le temps ou la répétition... Euh, tout court qui fait que ça devient une violence psychologique très souvent quelque chose de totalement anodin si ça n'arrivait qu'une fois euh, devient une violence à force de répétition trop prolongée dans le temps euh, et c'est ça qui est difficile à gérer c'est que on a l'impression qu'on ne peut pas le qualifier auprès de ses amis d'ailleurs souvent les amis comprennent pas tout de suite ils, ont, ils disent qu'on dramatise un peu c'est que... dans la tête oui c'est dans la tête, ça revient très souvent et c'est très culpabilisant. Parce qu'on a l'impression, ça renforce encore plus le sentiment de perdre tous ses repères et d'être un peu euh, drama queen. quoi. Et, et en fait, il se passe vraiment quelque chose, mais mettre des mots dessus prend
1: du temps. Alors pour donner des exemples très concrets, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent je ne sais pas si moi c'est ça, de la violence psychologique ou morale. Dans le couple par exemple, ça peut être quoi cette violence psychologique
2: moi j'ai tendance à dire que chaque fois que vous vous sentez contraint d'une façon ou d'une autre de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, c'est une forme de violence psychologique. Mmh. Hum, renoncer à ses amis, renoncer à voir sa famille, euh, faire des à faire prendre des décisions, faire des choix que vous n'auriez pas fait par vous-même, euh, ce sont, ça
1: peut être des formes de violence psychologique. On parle d'isolement aussi beaucoup dans les dans les témoignages. Il nous a isolé de notre famille, par exemple. Ça, c'est une violence psychologique.
2: Oui, c'est une violence psychologique et qui est préparatoire à pire parce que c'est effectivement la façon de ne pas être remis en question pour l'agresseur psychique et euh, et de ne pas voir venir
1: le danger pour la victime. Mmh. On voit beaucoup aussi de messages autour de, du travail. Euh, de, de, de voilà de ces violences là on parle peut-être plus de harcèlement quand c'est sur le cadre du travail mais c'est de la violence psychologique aussi oui les humiliations en
2: réunion les humiliations par mail euh, avec euh, copie euh, la, la terre entière comme on dit dans le travail, tout ça c'est de la violence psychologique effectivement mmh. et c'est ressenti de façon très blessante, les augmentations de pression, de cadence incessante par exemple aussi, alors qu'on n'a pas les moyens, on ne nous donne pas les moyens de les réaliser, ces objectifs là qu'il y a des primes à la clé qui sont parfois très
1: importantes pour nous, c'est aussi des formes de violence psychologique et qui abîment énormément. Alors on pourrait se dire on peut trouver du réconfort auprès de, des gens qui nous aiment mais parfois même dans le le cercle amical, familial, il euh, y, y a ces violences-là et on a encore plus de mal peut-être avec les gens qui a priori sont là pour nous euh, de mettre des mots dessus. Toutes les violences sont
2: difficiles à observer, qu'elles soient sexuelles, verbales, physiques ou psychologiques. C'est la grande caractéristique, c'est que personne ne veut voir et ne veut savoir que ça existe. On aimerait tous vivre dans l'illusion d'un monde parfait où la violence n'existe pas. Or, elle existe et le drame des violences psychologiques, c'est qu'en plus, elle est invisible. Mmh. Là où un coup est indiscutable, une violence psychologique prête à confusion et donc à discussion. Oui, et puis pour
1: se défendre,
2: il faut, il faut pouvoir apporter une preuve aussi, non Oui, et la défense est rarement possible tout de suite. C'est vraiment, comme vous le disiez, dans l'après-coup, on se dit mince, mais c'était pas normal ce qui s'est passé. Mmh. Et très souvent, on s'en rend compte parce qu'on a été empêché d'exercer son désir, ses envies, ses souhaits,
1: de, de donner sa parole librement. Et on en parle avec vous aujourd'hui dans On se dit tout, je sais que c'est pas évident hein, de prendre la parole pour dire qu'on a été victime de violences psychologiques, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Si vous l'avez vécu, s'il vivait, si vous le vivez encore, venez en parler avec nous au 0810 055 056.
0: Partagez vos bons conseils, on se dit tout sur France Bleu.
1: Les violences morales, psychologiques, c'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui. Ça commence par une petite réflexion sur le ton de l'humour, puis une deuxième, puis c'est tous les jours et bizarrement jamais en présence d'autres personnes. Chantage, réflexion désobligeante, intimidation, dénigrement, vous avez connu tout ça, peut-être au travail, peut-être au sein de votre famille, dans votre couple. Alors c'est le moment de nous en parler au 0810 055 056. Ariane Calvo est notre grand témoin, psychologue, elle vient de sortir le le décodeur des violences psychologiques chez First Edition et on va accueillir tout de suite Brigitte en Haute-Marne. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous avez connu ces violences psychologiques de par votre mari J'y suis en plein dedans. Toujours dedans, oui. Ouais, de depuis 36 ans. 36 ans, c'est ma dernière année, c'est ma libération. À quel moment vous vous êtes dit il y a quelque chose qui n'est pas normal Brigitte
3: 3 euh, 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 ans après le mariage.
1: Et c'était quoi Qu'est-ce Qu qui vous a mis la puce à l'oreille
3: ben, J'étais toute seule. Euh, D'abord, ben, lui, par le travail, puisque lui était voilà euh, sur euh, sur euh, loin pour son travail. Moi, toute seule à la maison avec ma fille et ben, pas de famille, parce que ma famille était avec lui en plus. Donc euh, voilà, enfermée totalement.
1: Et si vous témoignez aujourd'hui, c'est que vous vous êtes reconnue dans les, euh, les définitions euh, qu'on qu a tenté de, de donner sur le début de l'émission bah Oui, je suis en plein dedans. J'ai dû, dû me euh, m'enfuir de, de chez moi, au tribunal, sans
3: rien, et je me suis euh, protégée comme j'ai pu. Vous avez essayé d'en parler autour de vous Oui, mais personne ne le croit. Et on me harcèle encore à ma porte dernièrement. Mm -hmm. On m'a
1: Personne ne vous croit parce qu'on le croit plus lui, c'est ça
3: oui, parce que, bon, bah je veux pas dire sa fonction, je ne peux pas. Euh, voilà, il est protégé par les gendarmes. Mmh,
1: mmh. Ça, c'est voilà. certainement, Ariane, le, le plus dur, quand on sent qu'on est en danger, quand on, a, quand on subit cette, cette violence psychologique et que personne ne nous croit.
2: Oui. Brigitte mentionne deux éléments très 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 importants pour se sortir de la violence psychologique qui sont la distance, prendre de la distance avec l'agresseur psychologique. C'est vraiment la seule façon de faire cesser les choses parce que ça permet de reprendre ses esprits, de faire baisser la peur qu'on n'arrive pas à identifier, qu'on n'arrive pas à relier à une cause réelle. Et puis la question de la durée qui est malheureusement extrêmement grande. Vous le mentionniez au début de l'émission, on s'en rend toujours compte après. Là, on voit que trois ans après, elle savait déjà qu'il y avait un problème. Et 36 ans après, on est en dépôt de plainte à essayer de se faire reconnaître auprès de la justice. En plus, c'est des, des violences qui sont extrêmement difficiles à faire reconnaître parce qu'il n'y a évidemment aucune preuve. Mais oui, c'est ça.
1: Et ça, vous êtes accompagnée dans cette démarche juridique oui, ou pas, Brigitte
3: mais, mais mon avocat ne sait pas comment trop s'en sortir. Parce que moi, j'ai voulu, à la mort de ma mère, que je vous explique un peu, me libérer vraiment de lui. Donc j'étais pour euh, bah, un jugement à l'amiable et ça s'est retourné contre moi en fait. Et après, euh, comme il y a eu un pénal, j'ai encore un autre avocat pour le pénal et qui est sorti celui-là parce que les gendarmes me protégeaient tellement qu'ils qu ne, qu ne sortaient pas la pinte mm
1: -hmm. Il y a Donc, des associations, pas, euh, Ariane, pour aider les personnes qui sont victimes de, de violences psychologiques.
2: Oui. Il y a une association en particulier euh, qui est en, basée en Ile-de-France mais qui euh, fonctionne dans toute la France qui s'appelle... AVP, Agir contre la violence psychologique, mmh. euh, dont la présidente est Anne-Laure Buffet, qui fait un travail exceptionnel de vulgarisation depuis des années et des années. Écrire des livres, faire des conférences, faire connaître le sujet. Euh, C'est très 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 important parce que le sujet est tellement indéfinissable et tellement peu concret qu'on a besoin de gens qui donnent des exemples jusqu'à ce que ça prenne corps un peu dans les esprits de tout
1: le monde. Comme dans votre livre, il hein. est tout petit, il peut se glisser dans un sac à main. Parce que ça aussi, on peut faire faut faire très attention quand on a euh, en face de nous, au travail ou, ou à la maison, euh, euh, quelqu'un qui a une emprise psychologique sur nous. faut faire attention à tout, quitte à pas laisser traîner ce genre de livre même. Tout à fait, c'était voulu par l'éditeur, ça a été souhaité comme ça, que ce
2: soit un tout petit livre qui peut se glisser dans le sac à main, dans une poche, qui soit pas repérable facilement, parce qu'il permet d'avoir des informations auxquelles... Notre agresseur n'a pas forcément envie qu'on ait accès. Mm. Donc effectivement, offrez-le à vos copines, à vos amis, à vos collègues, à tout ce que vous voulez. Euh, il est petit, il tient dans une poche et c'est fait exprès.
1: Mm. Merci Brigitte d'avoir ouvert cette émission et, et bon courage à vous dans ce long combat juridique. Et on espère que vous allez pouvoir vous sortir très vite de cette violence psychologique. On en parle avec vous, violence psychologique, violence morale. C'est le sujet qu'on a choisi d'aborder ensemble aujourd'hui sur France
0: Bleu. Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu. C'est très
1: difficile de parler des violences morales dont on est victime parce que vu de l'extérieur, ça ne se voit absolument pas. Certains vous diront même mais non, c'est dans ta tête, tu te fais des idées alors que vous, vous savez que ce collègue vous fait du mal. Vous savez que votre conjoint exerce une pression psychologique qui va trop loin. Vous savez que votre ami que vous connaissez depuis toujours est toxique. Mais comment s'en défaire Comment alerter On fait le point avec vous qui vivez cette violence morale ou qui l'avez vécue. Venez nous rejoindre 0810 055 055 56 avec Ariane Calveau qui est notre grand témoin, psychologue et auteur du Décodeur des violences psychologiques chez First Edition. Vous pouvez également témoigner sur le groupe Facebook On Se Dit Tout avec Tisha qui nous dit « Une personne qui souffre vraiment peut vous le cacher incroyablement bien ». Ça c'est important aussi de, de s'en rappeler. Nicole, bonjour et bienvenue depuis la Vienne. Bonjour. Votre mari a eu ces violences psychologiques vis-à-vis -vis de vous pendant ah. des années ah, toujours. Ah,
4: toujours Absolument. Je croyais que
1: c'était derrière vous.
4: Non, 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 non ça n'a pas commencé tôt, nous. Ça a commencé euh, vers, vers l'âge de 40 ans, euh, petit à petit, enfin, il a pris, c'est un monsieur qui a pris la suite de son père, donc j'ai dû me mettre avec euh, pour m'occuper de, de, de l'entreprise, donc. Et, et à partir de là, euh, je n'avais pas mon mot à dire puisque c'était pas mon entreprise, c'est vrai et bon, sans, tout ça sans violence euh, c'était tout en, en sous-marin, hein. euh, pas de violence apparente, pas de, au contraire c'est quelqu'un qui est très très bien vu de l'extérieur il euh, n'y a pas mieux euh, on a des enfants je me suis jamais plainte aux enfants, Ils ne se sont jamais rendus compte et je ne me plaindrai toujours, je n'en parle toujours pas puisque pour elles, leur père c'est voilà, c'est le modèle voilà, Presque.
1: Un... Mais alors c'est quoi ces violences, Nicole Est-ce que vous arrivez à Et mettre a... des mots dessus Qu'est-ce qui fait, par exemple
4: Voilà, par exemple, euh, imaginons, euh, je veux... Euh... Euh, maintenant, c'est presque euh, pour tout, mais euh, c'est commencé. Euh, vous voulait acheter une, une deuxième, la première maison qu'on a achetée étant jeune, pas aucun problème. J'ai D'ailleurs, j'ai tout géré jusqu'à 40-45 ans, tout financier, enfant, machin, tout. Euh, bon, voilà.
3: Et un jour, il m'a dit, ben, c pour
4: c'était pour avoir la paix. Je dis, ben, je... Alors, je demandais toujours son avis et il me disait jamais rien. Moi, je croyais qu'il était de même avis que moi. Et ben, un jour, il m'a dit, il m'a répondu vers, entre 40 et 45 ans que c'était pour avoir la paix. Ok, bon, d'accord. Et alors et, et, et tout comme ça alors je, par exemple je voulais avoir une maison euh, secondaire euh, le plus proche, enfin, euh, dans un, un certain endroit, je précise pas trop, parce que... Oui, non. Voilà, euh, dans un, un certain euh, un, Bon, eh bien... Il vous contredit toujours, c'est euh, ça Voilà, et c'est-à-dire que... Euh, oh, euh, j'avais dit, mais surtout, je ne veux pas aller là. Je, vraiment, j'aimerais vraiment pas aller là. Euh, euh, je, bon, euh, ailleurs, mais surtout pas là. Et euh, comme par hasard, on a été voir des maisons surtout là. Oui. Et comme par hasard, elle a contacté ses enfants en disant, euh, « ben, Oh, ben on a trouvé une maison ?» Euh, « Non, 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 maman, ça lui plaît pas, mais bon, euh, non, 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 ce bon,
1: et... Presque, c'est de la faute de maman si on n'a pas la super maison, et si je vous écoute on a, bien. On, on
4: mmh. l'a eu contre maman, oui. c'est-à-dire que maman, euh, « oh, bah Pourquoi Mais elle est très bien cette maison, mais ça, ça, elle ne veut pas... » Alors là, là c'est le, le choix d'une
1: maison, c'est pas rien, Nicole, mais est-ce que c'est est, est la même chose, je sais pas moi, avec euh, mmh. votre façon de vous habiller, le programme télé
4: euh, programme télé, maintenant on a chacun notre télé donc euh, voilà, oui, on évite les problèmes on évite les frottements, en moins de ce côté là euh, ma façon de m'habiller c'est peut-être la seule chose qui resterait positive mm -hmm. Mm -hmm. mais euh, sans aucun je parle de quelque chose c'est non systématique mm -hmm. euh, et tout comme ça, elle me laisse pas finir mes phrases euh, et puis enfin en tout cas jamais, jamais si on décide de faire un truc si je décide de faire un truc mais... Euh,
1: en sous-marin toujours. Oui. C'est-à-dire que votre liberté de penser, enfin, j'essaye de comprendre Ariane Calvo, c'est vraiment ça, la liberté de penser de Nicole n'existe plus. Oui, elle parle de deux choses importantes qui sont la
2: disqualification ou chosification, ce qui est à peu près la même chose, et euh, la manipulation. La disqualification, c'est d'estimer que la personne n'est pas apte à penser, et de l'introduire par des petites phrases, des petites choses, des petites actions des fois, c'est pas verbalisé, mais qui font penser à la personne qu'en fait finalement elle ne sait pas grand chose, elle ne sait pas ce qu'elle veut, et à la fin effectivement elle ne sait vraiment plus ce qu'elle veut.
1: Je parlais du choix des, des vêtements, ça peut être euh, euh, presque, je cherche le mot, mais ça peut être un. Humiliant même de se dire peut tout à fait humiliant. Oui. Voilà, c'est l'autre qui choisit euh, notre propre tenue, qui n'aime pas ce qu'on met, qui veut nous imposer un style. Oui, on est privé de libre arbitre et puis surtout on se sent jugé
2: sur notre apparence, sur qui on est, sur notre identité profonde des fois. Hein, ça peut aller très loin. Mmh. Et puis sur la manipulation, c'est cette façon là de. C'est une peur phobique en fait, de la perte de contrôle. Je ne connais pas euh, le mari de cette personne-là, mais il y a des chances que euh, ce qu'elle qualifiait de revirement vers 40-45 ans soit apparu suite à une perte de contrôle menaçante ou, ou exercée ou réelle dans sa vraie vie qui fait qu'il a eu besoin de reprendre le contrôle de tout, y compris de sa femme.
1: Merci Nicole d'être venue témoigner. Sur France Bleu, on parle aujourd'hui des violences psychologiques dans on se dit tout, dans le couple, dans le travail, dans le cercle amical également. On vous attend au 0810 055 056.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Au début vous avez cru rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, vos amis vous enviaient, votre famille l'adorait mais dans l'intimité c'était une toute autre histoire, réflexion, dévalorisation, critique permanente alors là je parle du couple mais ça peut être avec un collègue, un supérieur hiérarchique, un ami proche à quel moment on se dit que ça va trop loin, que ce sont des violences morales et que c'est tout aussi grave que des violences physiques comment vous avez réussi à vous en séparer et puis comment on en parle Eh bien aujourd'hui on se dit tout, vous donne la parole le 0810 055 056 avec la psychologue Ariane Salvo, auteur du Décodeur des violences psychologiques, Ariane Calvo, pardon c'est mieux. C'est chez First Edition et on va accueillir tout de suite Françoise en Champagne-Ardenne. Bonjour Françoise.
5: Bonjour Vanessa, bonjour Ariane.
1: Vous vous êtes restée mariée 22 ans avec un homme qui avait cette capacité à vous manipuler
5: voilà exactement. J'ai cru, j'ai cru au début que j'arriverais à le changer. Mais il, il avait dit à ma mère, une femme, ça se dresse. Donc euh, voilà, j'ai jamais réussi à être dressée. Donc euh, au bout d'un moment, je, suis par je lui ai dit je vais partir parce que j'en peux plus. Il me, cachait, il me cachait des trucs, il me cachait le carnet de chèque, il, il m'enlevait tout et il me disait que j'avais perdu. Et donc euh, voilà, c'est j'allais à la banque, on me disait mais non, écoutez, il n'y a rien, euh, voilà, c'était affreux quoi, j'étais obligée de faire tout ce qu'il voulait. Euh, c'est dur de témoigner parce que c'est dur de témoigner parce qu'il n'y a personne qui vous croit.
1: Mmh. Voilà. C'est ce qu'on dit depuis le début et c'est ça
5: qui est le plus dingue. personne qui vous croit. Je suis, je me sens très seule. J'ai, j'ai fait, euh, enfin, je suis allée voir euh, un psy, euh, tout, euh, donc euh, qui lui me croyait évidemment euh, parce que euh, voilà. Mais autrement, j'ai eu deux enfants avec cet homme que j'ai je, je, aimé malgré tout au début, hein, que j'ai cru pouvoir euh, aimer et tout, mais j'ai pas pu quoi. Et en plus, j'ai fait des études tardives. J'ai passé mon bac à 30 ans. Euh, et il avait dit à tout le monde après que le bac, j'avais eu dans un paquet de bonux. Ah, sympa. Voilà, mmh. sympa. Donc à l'époque, vous savez ce que ça voulait dire. hein donc euh, après je suis allée faire des études à Paris et pendant cinq ans et ma fille me disait oh bah dis donc t'en as mis du temps pour avoir ton bac elle m'a dit Madame Nantele ben j'écoute. Je 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 ne sais pas quoi répondre quand on me dit des choses euh, mal, quoi. Mmh. Quand on me dit des, des méchancetés, je ne sais pas
1: quoi répondre. Et surtout que... de la part de gens euh, qu'a priori on aime. Marianne, c'est ça, son mari, ses enfants. C'est ça aussi qui est difficile, c'est de se dire à quel moment on se dit est-ce que c'est pas moi finalement qui fait mal.
2: Tout à fait. En fait, j'étais en train de me dire quand je vous écoutais, Françoise, que la caractéristique des violences psychologiques, c'est aussi qu'on en perd son latin. On perd tous ses repères et à un moment, ce qui semble bienveillant est en fait violent. Et c'est tellement incompréhensible qu'on finit par se dire effectivement que ça doit être en soi qu'il y a un problème, puisque manifestement, dans les autres, il n'y en a pas, puisque personne ne le voit à part nous. Donc on se sent paranoïaque, sensible, beaucoup trop susceptible et on se crée la faute en soi alors qu'elle est en fait dans un fonctionnement euh, tout à fait pervers de l'autre.
1: Mmh, Mélanie également sur le, le groupe Facebook On Se Dit Tout qui a été victime hein, de ces violences psychologiques dit euh, malheureusement le plus souvent ils font passer la victime pour folle et se placent en sauveur euh, démuni en prime ce qui les place au-dessus des soupçons et suscite l'admiration de l'extérieur. Ça, ça arrive souvent aussi Oui, il y a un grand travail
2: sur l'apparence extérieure euh, des concepts de manipulation, des oeuvres de manipulation puisqu'il faut qu'ils soient en fait, effectivement tout à fait intouchables en dehors de tout soupçon pour continuer à exercer leur emprise, sinon ça ne fonctionne pas.
1: Mm -hmm. sont des gens, est-ce qu'on arrive à faire un profil finalement de ces euh, violences psychologiques Qui sont-ils On n'a eu que des hommes pour le moment, euh, ce n'est pas le cas, il y a des femmes aussi. Tout à fait. La seule caractéristique, elle n'est pas
2: effectivement euh, homme ou femme, la seule caractéristique qu'on retrouve souvent, c'est qu'il faut souvent euh, être un peu privé d'empathie, ou en tout cas en avoir peu pour pouvoir euh, exercer de l'emprise ou de l'humiliation envers quelqu'un que l'on aime ou qu'on
1: devrait aimer ou que soi-disant on aime. Merci Françoise d'avoir été avec nous sur France Bleu On a beaucoup parlé des violences psychologiques dans le couple J'aimerais bien pour terminer l'émission qu'on en parle aussi sur le lieu de travail On en parle de plus en plus de ce harcèlement au travail Ce harcèlement psychologique Si vous vivez ça, si vous l'avez vécu Venez nous rejoindre, venez apporter votre témoignage Il est important, on continue d'en parler avec vous pendant une heure sur France
0: Bleu Vos témoignages, vos expériences On se dit tout sur France Bleu
1: vous avez perdu toute votre énergie, toute votre confiance parce que vous avez été victime de violences psychologiques et ces gens-là sont parfois juste à côté de nous. Ça peut être un collègue, un supérieur hiérarchique, un parent, une sœur, une soi-disant meilleure amie. Vous avez même pensé plusieurs fois que c'était vous le problème. Vous avez douté, vous vous êtes senti nul, dévalorisé. On parle de toutes ces violences morales aujourd'hui dans On se dit tout. Ce que ça veut dire concrètement avec vous qui l'avez vécu, qui le vivait peut-être en ce moment. C'est Ariane Calveau qui est notre grand témoin psychologue et auteur du Décodeur des violences psychologiques chez First Edition. Et on part dans les Bouches-du-Rhône maintenant rejoindre Michel. Bonjour Michel.
6: Bonjour Vanessa.
1: Violence psychologique sous couvert d'humour de la part de votre père et ça fait plus de 35 ans que ça dure
6: Oui, ça fait 35 ans que j'ai le droit à des, des, ou des gros yeux ou alors de l'humour déguisé qui, qui veut dire tout le contraire de ce qu'il dit. Quoi, en fait.
1: Sur tout et n'importe quoi
6: sur euh, tout ce qui me concerne.
1: Mmh. C'est jamais bien, vous n'êtes jamais assez bien
6: pour lui, c'est ça ben, en fait on, finit, on finit par douter, on finit par douter de soi, on se pose toujours la question après le contact, euh, la relation, qu'est-ce qu'il a bien voulu dire, est-ce que c'est ça qu'il a voulu dire ou autre chose Il y a toujours deux façons d'interpréter, et en définitive, ben moi j'ai fini par aller voir un psy, un psychologue, un psychiatre, un... Alors récemment chez l'anclinique Il m'a dit est- ce que es, tu es bien dans ta maison de vacances voilà
1: sympa plutôt que de vous voilà. aider ouais
6: voilà vous voyez
1: on n'a pas parlé de ces violences psychologiques au sein même de la famille, de la part de ses propres parents. Et ça, ça paraît impensable finalement, Ariane, mais ça arrive plus souvent que qu'on ne le pense. Ça arrive très souvent, oui. Et d'ailleurs, on en
2: exerce soi-même. C'était aussi le sens de ce livre-là, hein. pas seulement de se rendre compte des violences psychologiques qu'on subit, mais aussi de celles qu'on exerce sans faire exprès. Et typiquement, ce que décrit Michel, qui est en fait le mode passif agressif, sur lequel les psychologues ont mis énormément de temps à mettre des mots parce que c'est très ambivalent, Christophe Auré, que qu'on mentionnait tout à l'heure a une définition assez intéressante de ce mode-là qui est mes mots disent oui mais tout mon, le reste de mon comportement dit non et effectivement c'est ça qui est difficile c'est que euh, on nous parle de maison de vacances et en fait on est en clinique donc c'est pas tout à fait la même chose et du coup au lieu d'être soutenant c'est humiliant mais ça a l'apparence de quelque chose de gentil et de bienveillant
1: Et quand vous étiez petit c'était déjà le cas Michel
6: Non, ça a commencé autour de 25-26 ans
1: est-ce qu'il y a eu un changement dans sa vie à lui, à cette époque-là
6: ben, il, il a eu sa maison. Mais il y a eu un changement dans ma vie à moi, c'est que j'ai été muté pour raison de maladie, pour rapprochement familial, parce que j'avais eu un choc émotionnel. Depuis le temps, moi, j'avais fait le travail, j'avais tout fait, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour, pour m'en sortir. Mais il n'a jamais voulu, il ne m'a jamais posé la question qu'est-ce qui m'était arrivé -ce que... Il m'a jamais posé de questions. Il me demande même jamais comment ça va.
2: Ah oui. Alors effectivement, Vous... il y a des personnes pour qui la fragilité des autres est insupportable parce que leur propre fragilité l'est. Et pour ces personnes-là, tout, sauf reconnaître que leurs proches, leurs femmes, leurs enfants, leurs fils, dans votre cas Michel, est fragile. Et c'est ce qui est en train de vous arriver. Il faut vraiment que vous puissiez poser des limites et faire reconnaître vos besoins, votre droit à la fragilité, comme lui aussi il a droit à la fragilité d'ailleurs, sauf qu'il ne se l'autorise pas. C'est-à-dire qu'il faut, qu faut parler euh, clairement, faut il faut qu'il en parle clairement avec son père Michel C'est important, oui. Une communication très claire pour contredire justement cette communication confuse, opaque et déguisée, qui est celle de l'agression. Psychologique. Mmh. Quitte à couper
1: les liens à un moment donné, si on voit que c'est pas possible
2: Parfois, effectivement. La distance géographique ou euh, verbale est la seule possibilité. Mmh. Vous avez des frères et sœurs, Michel
6: J'ai deux frères et le, mon, le dernier frère c'est la même chose que lui maintenant. Ah ouais, pareil. Voilà.
1: Pas de communication possible Pas de bienveillance non. dans votre famille
6: Non, pas du tout. Je me débrouille tout seul avec ma mère qui a du mal à ouvrir les yeux parce qu'elle ne le voit pas.
2: Et puis parfois, c'est très difficile de remettre en question tout un système familial.
6: Oui, bien sûr.
2: Mmh. Bien Michel C'est oui.
6: énormément de souffrance. C'est énormément de souffrance qu'on ne peut dire pratiquement qu'à des gens qui ont déjà vécu la même chose. Et en définitive, on n'avance pas beaucoup. Hein.
1: Mmh. Écrire ça peut, ça peut être pas mal aussi parfois quand on n'arrive pas à le dire euh, verbalement à, à son agresseur entre guillemets.
6: Oui,
2: écrire, dessiner créer, chanter, euh, tout ce qui est alternatif à la parole quand ça a du mal à sortir effectivement ça permet de réaliser les choses
1: mmh. Merci Michel d'avoir été avec nous on espère vraiment que vous allez trouver euh, euh, la solution pour ne plus subir ce harcèlement psychologique de la part de votre père 35 ans et on voit bien depuis le début de, de l'émission que ce sont des longues durées Ariane sur ces, ces violences psychologiques. C'est très
2: impressionnant oui parce que souvent ça s'adresse à des personnes qui sont très sensibles et qui ont du mal à faire du mal à leur agresseur comme l'agresseur leur fait du mmh. mal à elle.
1: Et on en parle aujourd'hui avec vos témoignages sur France Bleu.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle des violences psychologiques aujourd'hui dans On se dit tout, au sein du couple, dans sa famille, son cercle d'amis ou au travail. Et on va en parler tout de suite avec Annie qui nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Annie. Oui, bonjour. Vous avez une collègue qui a, on peut le dire, qui a eu des, des, des violences psychologiques morales sur vous Oui, c'est clairement ça. En fait, euh, en voulant bien faire les choses, euh, j'ai
7: donc j'avais envisagé une future démission pour euh, changer de ville suite à un changement de situation familiale. Il faut savoir que cette collègue au début était très sympathique avec moi, euh, on mangeait ensemble, enfin c'est fait se faisait passer pour une très bonne copine au final, très bonne collègue. Et au moment où j'ai annoncé ma démission, en fait, ben je me suis pris la grosse douche froide. Euh, ça a été, en fait, euh, ben j'ai appris par mes élèves que cette personne. Euh euh, comment vous dire euh, En fait, euh, demander des attestations à mon encontre, euh, comme quoi je faisais mal mon travail, comme quoi je n'étais plus une bonne monitrice, enfin euh, des choses qui au final m'ont bien surprise euh, et pour laquelle on m'a fait passer en, en gros pour euh, la mauvaise au final, pour euh, celle qui, qui avait complètement débloqué du, de par cette démission. J'ai malheureusement pas été la seule, dans ce cas-là, elle a également réussi à faire euh, à faire partir euh, la, la secrétaire, donc euh, ça a été euh, enfin ça a été plusieurs personnes au final. Donc elle a mis euh, l'emprise sur euh, la secrétaire, l'emprise sur moi. Donc euh, moi sur cette démission, j'ai j'en ai informé mon patron et je n'ai même pas eu euh, son soutien, euh, c'est que la démission s'est faite euh, par euh, comment vous dire par courrier tout simplement euh, rendu de clé par courrier recommandé et ça ça, ça s'est fini comme ça donc euh, moi psychologiquement ben, forcément ça a été une grosse remise en question sur mon travail sur mes compétences aussi parce qu'on m'a mis plus bas que terre euh, heureusement ce qui m'a maintenue et ce qui m'a sauvée ça a été aussi le soutien de ses élèves et euh, pour, euh, pour lesquels, euh, bah, en fait, euh, j'avais une importance. Euh, enfin, ils tenaient quand même à moi, donc ils
2: m'ont de des actes, et euh, voilà.
1: Heureusement, euh, Heureusement qu'il y a voilà. eu ça, parce qu'on voit bien à quel point ça, ça abîme notre confiance en, en nous, Ariane.
2: J'étais en train de me dire, ah là 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 là, si les gens pouvaient un peu travailler sur leur histoire, ils feraient moins de dégâts. Euh, Annie, je vais être très très claire, ce, que vous, ce qui vous est arrivé n'a rien à voir avec vos compétences, ni avec qui vous êtes. Je pense mmh. qu'on est typiquement dans les cas des personnes qui détestent se sentir abandonnées, même très symboliquement, qui détestent sentir qu'on leur préfère quelque chose, ou encore pire, quelqu'un à eux-mêmes et qui le font payer très très cher, vous avez malheureusement payé pour quelque chose qui s'est passé dans son histoire à elle, qui ne vous concerne en rien, mmh. Et mais par contre qui utilisait votre réel, votre réel quotidien, votre réel au travail, vos compétences, euh, pour se venger de quelque chose qu'elle ne pourra pas venger avec vous, puisque ça ne vous concerne pas.
1: Oui, parce qu'on mmh. voit que quand tout va bien, cette collègue elle est très bien, à partir du moment où Annie décide de partir, il y a l'abandon, voilà, la terreur. Mmh. Aujourd'hui comment ça va Annie Aujourd'hui, je suis maman de deux enfants, Déjà, donc euh, j'ai rejoint mon donc euh, mon
7: amour de jeunesse. Et donc actuellement, ben, je profite de mon congé parental pour euh, m'occuper de mes deux enfants en bas âge. Euh, bien sûr, ça m'empêche pas de revenir
1: dans le métier de monitrice par la suite. Bah oui, parce que votre voilà. travail n'était absolument pas remis en, en question et ça c'est important de le rappeler. Non, si mon travail reste une passion. En Donc plus, euh, quand on a cette chance-là, il faut pas la laisser passer. Bah Merci une... Annie d'avoir été avec nous, d'avoir conclu cette émission. On voit bien que les violences psychologiques, elles sont partout elles sont difficiles parfois à décrypter, mettre des mots sur ces violences. C'est compliqué Ariane. C'est
2: super ce dernier témoignage parce qu'on sent que c'est parce qu'Annie se connaît bien et qu'elle a pu recevoir du soutien de la part de gens qui la connaissent bien aussi, qu'elle a pu se défendre et réaliser tout de suite que c'était une violence psychologique.
1: Donc c'est déterminant de finir comme ça, vraiment. Mmh, mmh. On peut en être victime, on on peut parfois être cette personne qui euh, euh, qui fait subir les violences psychologiques. Et dans votre livre, ça permet aussi de se poser des bonnes questions sur qui on est, sur nos blessures d'avant. Est-ce qu'on ne fait pas du mal aussi euh, autour de nous sans s'en rendre compte Tout
2: à fait. La plupart du temps, très inconsciemment, on utilise de tous des ressorts plus ou moins manipulatoires, mais qui font du mal aux autres sans qu'on s'en rende compte.
1: Merci Ariane Calveau d'avoir été notre grand témoin. Je vous rappelle ce livre nécessaire, tout petit à glisser dans la poche, le décodeur des violences psychologiques. C'est chez First Edition. Merci beaucoup si vous avez raté le début de l'émission vous pouvez bien sûr la réécouter en podcast sur francebleu.fr et on se retrouve demain, demain on communiquera avec l'au-delà dans ce dit tout